0: Alors, euh, Sébastien Moret, tout à l'heure, euh, nous a présenté, nous a esquissé le contexte euh, politique et le contexte idéologique des euh, réformes de langue euh, en URSS dans les années 1920-1930. Euh, moi, je vais vous parler d'un projet aussi fou, utopique et fantaisiste que l'Espéranto, Excusez-moi, je ne suis pas la même chose ici que là-bas. <rire> euh, une alternative scientifique, aussi bien à l'espéranto qu'au projet de communication entre prolétaires, la MESRAB-SFES, euh, qui est, euh, ce que, ce que, d'après moi, l'alphabet unifié. Le projet de l'unification des alphabets, Promu dans les années 1920-1930 en URSS par les linguistes professionnels. Donc, non pas une langue internationale, mais l'alphabet international. Alors, il s'agit d'une initiative linguistique visant à rapprocher les peuples. Euh, je renvoie pour euh, l'essentiel, euh, les, pour les détails de euh, l'unification des alphabets à mon article « Le mythe de l'unification des alphabets en URSS dans les années 1920 et 1930 » où je vais vraiment très très dans, dans, à fond dans les détails linguistiques, qui intéresse peut-être moins euh, l'assistance ici. Euh, dans, cet article a été publié en 2010 dans la revue française Langage et Société. Alors, il s'agit clairement, dans les années 20, donc d'une alternative à l'espéranto, d'un projet clairement anti-marginalisant. Il s'agit bien des langues parlées sur les marges de l'URSS, mais euh, d'un projet anti-marginalisant. La politique linguistique des premières années de l'existence de l'URSS visait, entre autres, le développement de la périphérie multinationale, multiethnique, et notamment l'essor des langues des peuples qu'on appelait à l'époque les peuples de l'Orient. Alors, les peuples de l'Orient, ce n'était pas vraiment une nomination uniquement géographique, c'était une nomination politique et idéologique. Il s'agissait des langues, pour les linguistes, d'après les linguistes, qui avaient l'écriture au stade initial, qui n'avaient souvent pas du tout d'écriture et qui avaient une faible tradition écrite. Donc, les peuples de l'Orient. C'était tout compte fait, donc un projet anti-marginalisant. Je dois faire une parenthèse ici sur le contexte linguistique de ce projet. C'est l'édification linguistique de 1920 à 1937, en russe « языkowo qui incluait notamment l'élaboration des alphabets pour les langues non écrites de l'Union soviétique, la création des standards écrits, la compilation de dictionnaires, les réformes de l'orthographe et surtout l'élaboration des alphabets pour les quelques cent cinquante langues. Alors, à cette époque-là, l'alphabet est considéré beaucoup plus qu'une simple, qu simple forme de mise à l'écrit d'une langue. L'alphabet devient un concept idéologique. Cette citation nous dit là que l'alphabet doit être le moyen de l'édification socialiste, que l'alphabet doit contribuer à reconstruire la conscience des ouvriers, des masses ouvrières. L'alphabet doit servir à effectuer le lien entre les ethnies de notre Union soviétique et les prolétaires de l'Occident et ceux de l'Orient. Alors, euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui principalement, ce sont les langues, vraiment au sens géographique de l'Orient, euh, et notamment les langues dont vous voyez les territoires... Euh, ici malheureusement sur cette carte c'est comme si les frontières des langues correspondaient aux frontières des pays mais il s'agit des langues qui sont justement parlées dans les euh, territoires périphériques et notamment je vais parler ici donc c'est ici le territoire en violet euh, de la langue d'Ungan par exemple, le dialecte du chinois les langues dont les locuteurs ne résidaient pas uniquement dans l'Union soviétique mais aussi dans les pays voisins qui n'étaient pas nécessairement encore des pays socialistes. Alors, quelques indications d'ordre chronologique. L'édification des alphabets se déroule en gros entre les années 1920 et 1938, juste la veille de la Deuxième Guerre mondiale, euh, au début, euh, il s'agissait surtout de faire des recherches pointues sur la phonétique des langues, notamment les langues caucasiennes, et vous savez que ce sont des langues extrêmement riches en phonèmes, et il y a des langues qui possèdent par exemple 54 phonèmes, et des langues turques. Euh, ensuite, 1927-1931, c'est moi qui, après avoir travaillé dans les archives, qui résume à peu près dans ces trois étapes euh, essentielles, la latinisation des alphabets, c'est-à-dire le passage euh, des alphabets qui étaient à base arabe, leur passe passage à l'alphabet à base latine, et la création de nouveaux alphabets toujours à base latine. 1932-1937... Euh, la mise en pratique de ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui, l'unification des alphabets, l'élaboration d'un alphabet unifié pour toutes ces langues. 1926, c'est la date clé de tout ce processus, le premier congrès de turcologie. 1926, on est à Bakou, c'est une photo de l'époque. Euh, ce congrès a réuni 130 délégués des peuples turcs de l'URSS. Nous avons décidé euh, d'écrire « turc » avec « s pour différencier le « turc » de « turquie ». Ici, c'est la langue turcique. Alors, je vous, la, cette année-là, ce congrès est marqué surtout par la discussion sur le choix de l'alphabet pour les peuples turcs. Je vous ai trouvé un petit... Euh, ah non, après. Alors... Euh, je vais anticiper en disant que c'est l'alphabet latin qui a été retenu comme base des écritures à créer et non pas l'alphabet russe, cyrillique, et non pas l'alphabet arabe. Euh, voici les avantages qui ont été soulignés par les délégués de ce congrès. L'alphabet facile à apprendre, facile à l'imprimer. Bien sûr, évidemment, tous ces arguments peuvent être tournés hein, des deux côtés, des deux sens, dans les deux sens. Euh, international, et ici le mot-clé pour cette époque de les idées de la révolution mondiale c'est l'alphabet international voici l'affiche une affiche de ces années là alors je vous ai trouvé ici un petit euh, comment je vais fermer ça voilà un petit film de l'époque on va tout décaler euh, je vais faire comme ça je ne peux pas faire mieux, malheureusement. Juste quelques minutes. Hein. La chronique de 1926, présentant le premier congrès de turcologie. Donc ça, c'est Bakou, le centre de la ville de, de Bakou. Avec un petit commentaire. Février, au 6 mars 1926,
1: je voulais vous
0: montrer quelques visages qui sont familiers à mes collègues. Les linguistes ici... Tac, 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 tac... Les linguistes les plus connus des années 1920, mm -hmm. voilà, qui sortent de la salle Vous de, nous de nous conférence. Donc, c est, c est, le commentateur cite le, la résolution adopter l'alphabet latin. Ça, c'est le leader azéri. Voici donc les linguistes qui sortent. Ça, c'est par exemple, ici vous avez mon héros, le linguiste Nikolai Yakovlev. J'avais même un petit doute que ça c'était Polivanov, mais je ne sais pas encore à qui, comment prouver ça. Oui
1: констатируя преимущество и техническое превосходство нового тюркского латинского алфавита над арабским и реформированным арабским
0: <с алфавитом, <с также
1: огромное культурно-историческое и прогрессивное значение нового алфавита по сравнению с арабским, вместе с тем съезд считает введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных
0: je dois interrompre, vous pourrez visionner ça chez vous sur YouTube et moi je vais reprendre. Voilà. Alors, euh, j'ai trouvé dans les archives. Euh, ce n'était pas une idée que j'avais d'avance, en fait. Il s'agissait de rechercher pour voir ce qui se passait dans les années 1920. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de ce projet, euh, l'unification des alphabets. Ça, c'est le plan scientifique d'un des instituts euh, euh, scientifiques linguistiques euh, des années 1920. C'est l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences qui est à saint pétersbourg actuellement. Et euh, juste pour vous prouver, <rire> j'ai pris une citation ici, j'ai scanné un document, euh, quelles langues étaient concernées par ce projet d'unification. Et vous avez notamment les langues qui sont parlées euh, dans les territoires les plus périphériques de l'Union soviétique. Vous avez au début ici les langues du Caucase. Ensuite, vous avez les langues beaucoup... Donc ici, euh, euh, le... Excusez-moi, le le dungan, le kalmouk, le mongol, etc. Alors revenons à la chronologie. 1929, on com commence à latiniser euh, la production écrite, notamment le journaux. Dès 1930, à peu près toutes les langues qui avaient une écriture à cette époque-là, euh, 72 en tout, le nombre montera jusqu'à 150. Hein. 72, euh, donc sur 72 langues qui avaient une écriture à cette époque-là, euh, 50 ont été latinisées. Alors, voici euh, l'alphabet unifié, ce qu'il représentait. Euh, on l'appelait également nouvel alphabet turc. Plus tard, le, le nom turc a été enlevé parce que, évidemment, le, le mouvement de l'unification a euh, conquis beaucoup plus de langues que la langue turque. Nouvel alphabet turc ou le NTA. Donc, il y a une, dans cet alphabet une base commune, euh, 33 lettres, 25 lettres de, de l'alphabet latin, plus 8 diacritiques, existantes, euh, notamment empruntées au, à l'alphabet tchèque, auxquelles, euh, pour chaque langue, se rajoutaient des lettres auxiliaires au nombre de 58. Mais donc ça, c'était, si vous voulez, l'alphabet euh, idéal, L'alphabet virtuel, 58, euh, que, qui devait à l'origine être connu uniquement par des spécialistes, et chacun pour sa langue devait connaître les 33 plus les quelques-unes lettres dites auxiliaires. Alors, l'idée, euh, l'idéologie de cet alphabet est la suivante. Euh, L'essence de l'unification, c'est Yakovlev, le linguiste qui écrit, consiste dans ce que, en contrepoids aux formes disparates de l'alphabet latin, bourgeoise et nationale, donc on est ici en plein dans la critique de la linguistique hein, et de la vie bourgeoise, qui servent à désunir les travailleurs des différentes nationalités, difficultés de lecture de textes, d'études de langue et autres, en URSS fut créée pour la première fois la forme avancée de l'alphabet sur base latine qui unit culturellement les travailleurs tout en laissant un vaste choix pour que les particularités linguistiques nationales de chaque nationalité se révèlent et s'épanouissent. Plus globalement, l'unification des alphabets était censée transcender la division spatiale des peuples et des langues en russe et assurer leur unité, du moins par la communication écrite, par-delà de la diversité des lieux et des langues. Alors, c'était très efficace, ce qui a été souligné dès le début, pour les langues apparentées, qu'un euh, locuteur d'une langue turque pouvait facilement lire ce qui, est, ce qui était écrit euh, en une langue voisine. Alors, ici, j'ai quelques images. Une attention particulière fut portée aux langues parlées également en dehors des frontières politiques de l'Union soviétique, par exemple l'ouïghour, le mongol, le tadjik et le chinois. Alors, si on revient à la diapositive, voyez ici en vert très foncé le territoire de l'ouïghour. On, on voit clairement qu'il y a, à cette époque-là, une toute petite partie des locuteurs de cette langue qui résidait dans l'Union soviétique et la grande, la majorité résidait en Chine, par exemple. Ici, c'est uniquement la langue turque. Ah, malheureusement, je n'ai pas pu trouver une carte synthétique de cette époque-là. C'est que le, le, la langue turque, vous voyez, le, le turc, l'Azérie, etc. Le turc de Turquie, l'Azérie. Alors, mais, euh, j'aimerais m'interroger sur la question quelle était la communauté du moins la communauté imaginaire, censée se servir de cet alphabet. Est-ce que eh, cette communauté coïncidait avec les frontières politiques de l'URSS ou est-ce qu'elle visait à dépasser ces frontières pour construire une nouvelle communauté ouvrière, une communauté imaginaire Alors ainsi, par exemple, il y avait l'idée de latiniser l'écriture chinoise. Il y a eu du moins une tentative. Des, des moyens importants, comme on sait, d'après les documents d'archives, euh, ont été euh, développés. Il y avait des crédits, il y avait de l'argent pour euh, essayer de... Euh, d'élaborer plusieurs projets de latinisation de l'écriture chinoise. Il y avait notamment le cabinet chinois de l'Institut des études orientales qui était concerné, donc le, 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 le comité central du nouvel alphabet déléguait une partie de travail, il y avait des plans de travail, il y avait toute une organisation et un contrôle rigide sévère sur les activités scientifiques. Alors dès 1930 fonctionnait la commission sur la latinisation de l'écriture chinoise. Ainsi, ah, j'ai ici un document où on ne voit malheureusement pas grand-chose, excusez-moi, mais c'est pour vous prouver que ça, c'est la signature du linguiste rotine, le traducteur du cours de linguistique générale de Saussure en russe en 1930, euh, qui euh, c'est le contrat de collaboration entre le comité du nouvel alphabet, donc le Présidium du Soviet pour la nationalités, et l'Institut des études orientales, comme quoi l'Institut se charge de l'élaboration d'un projet de l'écriture chinoise latinisée. Alors, simplement pour vous citer les arguments sur lesquels se jouaient euh, les, les discours de cette époque-là, euh, pourquoi latiniser En latinisant, en fait, la latinisation euh, créée à chaque fois, comme dans le cas du Chinois où c'est le plus... Euh, euh, impressionnant le problème de l'unification des dialectes donc de la création d'une coïnée écrite ensuite le problème de la langue littéraire mais à chaque fois l'argument primordial je l'ai mis ici en rouge c'était euh, l'effet espéranto que à la place de l'espéranto promu essentiellement par des non-linguistes professionnels les linguistes soviétiques de cette époque-là proposer une alternative, par exemple, ici, ils appelaient l'espéranto chinois, euh, l'alphabet unifié. Que toutes, par exemple, là, dans, dans ce cas-là, euh, toutes les langues d'une certaine région pouvaient utiliser le même alphabet. Alors, sur l'exemple de la langue chinoise, on voit clairement le deuxième but de l'unification des alphabets, c'est créer euh, de la latinisation, et, notamment... Euh, une rupture de, euh, dans le temps. La réforme signifie pour la Chine, mais c'était aussi le cas pour euh, les langues turques, rompre avec le passé, avec la culture nationale. Il y aurait, par exemple, toute une génération qui ne pourrait plus euh, utiliser, lire l'alphabet à euh, base arabe. Donc, créer artificiellement une rupture avec le passé. Ici, par exemple, comme dans le cas du chinois, la jeune génération, instruite en nouvelles langues littéraires, ne pourrait pas lire ce qui avait été produit, notamment, par exemple, la littérature cléricale, etc. Ni connaître les trésors de littérature millénaire dans laquelle s'est incarnée l'âme de la Chine. C'était l'argument contre la réforme, mais on, on voyait que euh, dans un des discours dominants, c'était euh, pour la rupture. Alors, Mais euh, les propos le plus intéressants, c'était les propos qui euh, s'interrogeaient sur euh, les limites de l'unification. Alors, si on regarde la carte, je n'ai pas pu la dessiner malheureusement, mais à chaque fois, euh, on, euh, par exemple, j'ai pris dans mon article l'exemple d'un seul congrès euh, sur le nouvel alphabet où on discutait de la diffusion de l'alphabet unifié, c'est-à-dire quelle langue, quelle communauté linguistique devait passer à l'alphabet unifié. Alors, vous avez ici 1, 2, 3, 4, en tout cas 5 possibilités, et pour les délégués d'un seul congrès, il y avait 5 opinions, du moins 5 opinions, qui divergeaient entre elles. Donc, regardez, il y en a, euh, c'est 1931, il y en a qui disaient que l'alphabet unifié à base latine, ne devaient être utilisé que par la langue turque de l'Asie centrale, soviétique. Hein. D'autres qui disaient, mais tout naturellement, pour eux c'était une évidence. Hein. Ce n'est que maintenant, en relisant tout, qu'on voit qu'il y avait un conflit. D'autres mentionnaient les peuples turcs de l'Asie centrale et ceux du Caucase, où il y a également des peuples turcs. Hein. Une, un troisième groupe, tous les peuples turcs de l'URSS, plus des peuples non-turcs du Caucase. Ensuite, un quatrième groupe, toutes les langues de toutes les républiques de l'Union soviétique. Ah non, il n'y en a même pas de plus. Hein. Cinquième groupe, tous les peuples européens. Et puis, enfin, ceux qui pensaient, euh, ceux qui rêvaient d'utiliser cet alphabet à l'échelle mondiale. Donc, on voit que les limites de cette communauté qui devait utiliser l'alphabet unifié étaient très floues. Oui, j'arrive à ma conclusion. <rire> C'était comme on a vu euh, eux-mêmes, évidemment, on ne pouvait pas soupçonner. C'était comme on voit à la lumière de ce qu'on lit, relit maintenant dans les archives, euh, une des raisons essentielles de l'échec de ce projet. D'un côté, il y avait... Euh, euh, C'était un double échec, comme je dis après. Euh, ça, c'est la revue euh, Lorient Révolutionnaire, 1927. L'alphabet unifié a subi un double échec. Premièrement, un échec politique, parce que, si on revient à cette idée de la révolution à l'échelle mondiale, si dans les années 1920, on était, euh, était, il était encore permis d'en rêver, dès 1930 à peu près, c'était une idée irrecevable. Imaginez que, s'il s'agissait de toutes les républiques de l'Union, il fallait inclure absolument le russe, en 1930, il y a eu un projet officiel de latinisation de l'alphabet russe. En 1930, c'était l'année qu'on appelle l'année du grand tournant politique. Dès 1931, toutes les revues où on parlait ont présenté officiellement, y compris Luna Tcharsky, le ministre de l'Instruction, présenté ce projet. Toutes les revues ont été liquidées, interdites de publication parce que c'était euh, euh, inimaginable de l'alphabet russe. De même euh, pour le chinois. Alors ça, c'était l'échec politique, mais il y avait aussi, je parle dans mon article, d'un échec scientifique. Alors l'échec scientifique, euh, je pense que ça devrait être euh, l'objet d'une publication, euh, c'était exactement la même chose comme pour l'espéranto. Pour les linguistes, euh, il s'agissait de créer absolument un, un projet absolument euh, parfait, un alphabet parfait qui, à chaque fois, imaginez pour euh, quelques cinquante langues, à, à chaque fois qu'une nouvelle langue se joignait à ce projet, il fallait introduire des petites modifications. Et alors, les théoriciens euh, désiraient simplement un projet parfait, alors que les personnes qui devaient enseigner, enseigner cet alphabet à l'école se heurtaient à des changements incessants. Ça créait une impression d'instabilité. Et puis, dans, ce, dans le contexte des, des relations entre les scientifiques et les cadres locaux, les représentants locaux du Parti communiste, qui devaient gérer le changement d'alphabet, qui n'était déjà pas facile, ça, leur, ça créait une impression que... Euh, il y a les scientifiques d'un côté qui sont dans leur nuage théorique et les, les, les pauvres euh, politiciens qui doivent appliquer euh, les directives. Donc, un échec scientifique. Il fallait, à un certain moment, euh, comme j'écris dans mon article, se contenter d'un projet déjà accepté, comme ça me rappelle beaucoup l'histoire de l'espéranto. Il fallait l'accepter tel quel, et non plus ne pas essayer de, chaque fois, de l'améliorer. Alors, mais le plus curieux pour nous actuellement... C'est que l'idée de l'unification des alphabets de nos jours n'est pas morte. J'ai trouvé dans plusieurs journaux kazakhs publiés au Kazakhstan euh, en cyrillique, en russe actuellement, la même idée. Euh, unifier de nouveau, donc dans les années maintenant, dans les années 2000. Euh, pourquoi on ne pourrait pas? Penser à avoir un seul et unique alphabet pour toutes les langues turques de, euh, en tout cas le Kazakhstan, l'Uzbékistan et euh, l'Azerbaïdjan. Donc cette idée euh, fantaisiste, qui a déjà connu l'échec dans les années 1930, renaît actuellement. Voilà, merci.
1: Merci.
0: merci.